0: Heute zeige ich euch, wie man Texte anhand der Termgewichtungsformel WDF-IDF optimiert. So Freunde, in der 157. Folge... Naja, 167... 157... 157. Folge müsste es sein von SEO-Driven, will ich euch mal die das WDF-IDF-Tool von Write anhand von vier Beispielen zeigen. Ihr habt mir ja fleißig Websites zugesendet, die ich analysieren soll. Ich freue mich natürlich trotzdem auf weitere. Sende mir gerne deine Domain an Christian christian.digitaleffects.de oder per facebook Messenger auf facebook.com cbschmidt.de und dann ähm, analysiere ich gerne eure Seite oder deine Seite auch mal hier in meiner Sendung. Ich versuche da immer einen Aspekt mir herauszupicken, den ich dann mir genauer angucke. Eine vollständige Analyse braucht natürlich mehr Zeit, aber so bekommt ihr einen konkreten Tipp oder ein, zwei konkrete Tipps, die ihr eben direkt umsetzen könnt. Wie gesagt, heute geht es nach ähm, den On-Page-technischen Themen, Zuletzt nochmal um die inhaltlichen Themen, denn da, Themen, denn das ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil. Im Prinzip die On-Page-Technik ist so ein bisschen das Fundament, die Basis, damit Google und andere Suchmaschinen-Crawler überhaupt Zugang haben zu den Seiten und diese eben strukturiert und sinnvoll abrufen können. Aber das ist natürlich längst nicht alles, denn Google ist ja primär erstmal auch eine Textsuchmaschine, das heißt sie brauchen eben auch Textinhalt, den sie analysieren können und früher hat man da so mit Keyword-Dichte gearbeitet zum Beispiel, hat versucht das Keyword in einer gewissen Häufigkeit unterzubringen. Das funktioniert so in der Form nicht mehr, aber ähm, natürlich ist es immer noch so, dass man darauf achten sollte, dass gewisse Begriffe in den Texten vorkommen und vielleicht auch in einem ausgeglichenen oder sinnvollen Verhältnis zueinander stehen und da gucken halt diese Tools einfach ähm, bei den jetzt schon zu deinem Keyword gut rankenden ähm, Inhalten, wie diese Verteilung ist und visualisieren das oder geben dir halt dann eben Tipps, was in deinem Dokument fehlt. Gut, kommen wir mal zum ersten Beispiel. Das ist hier ShoeMonkeys, ein ganz spannender Shop. Und zwar bieten die hier die Individualisierung von Tonschuhen an, den ja diesen beliebten und berühmten Chucks. Wir sehen hier schon auf der Startseite sehr kreativ, aber Textinhalt beschränkt sich darauf, wenn man jetzt mal Main-Content unterscheidet von dem Rest. Gut, das wird sicherlich nicht ausreichen. Also habe ich jetzt hier mal gesagt, okay, das Hauptthema ist ja jetzt hier Converse-Chucks. Dazu würden die sicherlich gerne ranken. Jetzt mal ganz außen vor gelassen, ob das jetzt sinnvoll ist, ob man nicht besser auf Converse-Chucks individualisieren geht wobei das wahrscheinlich noch relativ wenige wissen und dadurch auch wenige suchen. Converse Chucks kaufen wird sicherlich noch komplizierter werden, weil die ganzen anderen großen Shops ähm, ranken. Also einfach mal allgemein, damit ihr mal die Vorgehensweise versteht. So, dann bekomme ich hier, wie gesagt, anhand der Top 10 Ergebnisse oder eben jetzt hier die ähm, Ride untersuchen konnte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind es jetzt tatsächlich nur. Amazon, Sportcheck, Zalando, ähm, 11 Sports, Ebay-Kleinanzeigen, Planet Sports. Und ihr seht hier schon dann anhand der Anzeige Terms und einzigartige Terms. Das hatten wir auch schon gestern bei diesem Quick-Check so ein bisschen. Es sind relativ lange Texte oder relativ viele Begriffe zumindest mal auf den Seiten. Ähm, Am Verhältnis zu den einzigartigen Texten kann man immer so ein bisschen äh, Termen, kann man so ein bisschen sehen. Ähm, ja, ist das jetzt wirklich ein vernünftiger Text oder sind das viele Navigationselemente, die sich vielleicht wiederholen oder ist das irgendein, ähm, ja, irgendein prosa text Ja, aber wir sehen hier also auf jeden Fall, das wenigste ist knapp 1.000, also unter 1.000 Terms kommt man hier nicht weg und so 500 im Schnitt ähm, einzigartige Terms haben die meisten Dokumente auch. Also trotz, äh, wahrscheinlich, man spricht ja dann immer über Such Intention, also was wollen die Suchenden da eigentlich jetzt in der Such, in den Suchergebnissen, ähm, ist hier eine relativ hohe ähm, Anzahl an ähm, Keywords, ist ja eher so eine Art ja, Brand Search, also eher navigationsgetrieben, weil die Leute wollen vielleicht zu Converse oder auch transaktional. Also es ist so eine typische ähm, Mischquery für mich eigentlich. Man könnte sich jetzt nochmal die Ergebnisse angucken. Wahrscheinlich kommen relativ viele Shops. Also schon recht transaktional. Aber trotzdem sehen wir eben, die Dokumente haben recht viel Text. So. Und das hat ja jetzt hier unser Kandidat nicht. Und wenn wir mal reinschauen, wo fehlt's denn im Text? Dann kriege ich hier halt bei Write diese Auswertung. Die ist jetzt hier sortiert nach TF, IDF, Average aller Seiten, die die Begriffe einsetzen. Und dann sehen wir hier immer so einen Balken, der sich aus drei, zwei oder drei Bestandteilen zusammensetzt. Hier sieht man es ganz gut. Also einmal das Maximum, das ist der grüne Bereich. Dann der Average, das ist ähm, der Average in Use. Also das ist das von den Seiten, die den Begriff verwenden. Das ist der dieser so hell, wie soll man es hier sagen, etwas hellere dunkle Balken. Und der dunkle Balken ist halt der Average-Wert, also der Durchschnittswert, aller Dokumente, also auch derer, die den Begriff gar nicht erst verwenden. Und hier der grüne Punkt, beziehungsweise diese Strichellinie, ist dann eben unser Dokument, was ich hier oben als Vergleichs-URL eingetragen habe. Das Ganze kann ich mir für Einzelbegriffe anschauen und für Zweiwortkombinationen. Und dann kann ich hier halt sehen, okay, der Begriff Converse wird halt im Schnitt Deutlich häufiger verwendet in den Begriffen, äh, in den Dokumenten, die heute gut ranken. Dementsprechend sollte man da vielleicht noch etwas nacharbeiten. Auch Chuck oder Sneaker, sicherlich extrem wichtiger Begriff, vor allem Sneaker, ähm, sollte natürlich hier auch in dem Dokument vorkommen, denn sonst ist ja der Kategoriebegriff. Warum kommt er da nicht vor? Vielleicht wird eben Sneakers verwendet, müssen wir noch mal ein bisschen aufpassen. Ähm, Hier wird dann der Thomas Mint nicht gleich wieder schimpfen, denn ähm, natürlich ähm, wird die Suchmaschine wahrscheinlich mit dem Wortstamm arbeiten, also Sneaker, Sneakers, Sneakern, ähm, alles das Gleiche. Das sieht man jetzt hier schon bei Chuck und Chucks. ja, Also Chucks, der richtige Begriff, ist ja jetzt hier schon ganz gut verwendet. Star, das glaube ich, das ist, ähm, dieses Hauptprodukt. weiß nicht, was es ist, Damen, das ist sicherlich auch mal interessant, Schuhe, sicherlich auch nicht unrelevant, also man sieht hier schon viele von denen jetzt aus Ride, WDF, IDF Sicht, relevanten Begriffen der anderen Dokumente kommen jetzt hier nicht vor, ob jetzt Nike und Adidas da wirklich Sinn machen, aber man sieht daran natürlich auch, dass die anderen Händler, die Chucks anbieten, vielleicht auch Nike und Adidas Schuhe anbieten Dann gibt es noch verschiedene Farben. Also es ist sicherlich ein guter Ansatz. Wir können uns hier nochmal das nächste Beispiel uns anschauen. So, das ist Belloteria. So, Belloteria. Okay, gut. Ähm, Gar nicht so einfach der Name. Da geht es um feinsten Serano- und Iberico-Schinken. Also für alle Fleischgenießer da draußen. Ähm, Ein ähm, Schinkenhändler sozusagen, der hier Serano, Iberico... Ähm, Schinken verkauft und hier sehen wir schon, okay, hier ist einiges los, einiges drauf, das Thema Serano Schinken liegt ja hier auf der Hand, habe ich also auch wieder eingegeben in Ride Content, Content Success und verglichen hier mit der Startseite, also der Inhaber hier würde sich mit Sicherheit sehr freuen, wenn er bei Serano Schinken auf der ersten Seite am besten am ersten Platz stünde und dementsprechend würde man hier natürlich auch gucken, nochmal ganz unten, schauen wir mal. Die Anzahl der Worte ist hier auch wieder ziemlich hoch. Hier hat man ein paar mehr Dokumente. Wir sehen hier jamon.de, scheint auch ein Shop zu sein. Amazon, Iberus, Ebay, Aldi, <lacht> Spain Flavor, Marendi, Supermarkt.de. Alles Shops, trotzdem recht viele Terms auf der Seite. Ähm, Hier sehen wir aber schon, das Verhältnis zu den einzigartigen Terms ist deutlich geringer, also wahrscheinlich typische Shop-Optimierungstexte, wie dem auch sei. Auf jeden Fall interessant ist hier jetzt schon mal, dass wir sehen, Vorderschinken wurde gar nicht verwendet. Dann Jamon, das ist glaube ich das spanische Wort für Schinken, Ähm, hier in der richtigen Schreibweise nur verwendet, aber auch etwas zu wenig. Ähm, Serana, weiß ich nicht genau, was das ist. Da weiß dann der der Betroffene besser Bescheid wahrscheinlich. Schinkenhalter, auch ganz interessant. Also wenn man so wirklich so, ein, so eine ganze Keule da hat, dann, äh, das kennt man ja aus dem Supermarkt, kriegt man so einen riesen Karton und da ist da so eine fette Keule drin, haben wir auch schon mal verschenkt, kaufst für 50 Tacken und dann ähm, kannst du dir da immer so ein Abschneiden mit der Hand, also mega, mega Erlebnis auch. Ähm, Schinkenhalter hier, ein wichtiges Thema. Hinter Seran- Schinken noch, Serrano-Schinken zusammengeschrieben, Schinkenmesser bestimmt auch nicht unwichtig. Also das sind Themen und Begrifflichkeiten, die man hier noch verwenden sollte. Nächstes Beispiel ist Sketchnote Love. Das ist hier von der Nadine Rosa, die auch mein äh, CBS-Logo hier oder meine Initialien ähm, gestaltet hat. Die hat sie zuerst mit ähm, mit Pinsel und äh, Tinte sozusagen auf äh, die auf ein Blatt Papier gemalt und dann digitalisiert. Ja, Also sehr, sehr schön. Und die macht jetzt auch diese Sketchnotes. Das ist ja auch so ein Trend. Sieht man sie hier auch. Hier ist auch ein Beispiel und dann beschreibt sie halt hier was sie da macht und warum sie es macht. Und sie hatte mich mal gefragt, okay, wie kann ich denn bei Sketchnotes besser ranken? Der erste Punkt ist hier, die Startseite, wenn wir da noch mal kurz drauf schauen, ist halt so ein typischer Blog. Bei einem Blog ist immer das Problem, da kriegt man natürlich hier so eine Übersicht, aber man hat halt nicht im, unter Kontrolle, welche Begriffe und Texte jetzt hier tatsächlich angezeigt werden. Und äh, bei Sketchnotes... Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt ein klassisches Blog-Thema ist, wo man jetzt hier so eine Übersichtsseite erwartet, sondern bei Sketchnotes will ich wahrscheinlich schon mich erstmal noch informieren, was ist das, Beispiele sehen natürlich vor allen Dingen, ähm, also hier diese Galerie oder ich habe jetzt in dem Fall eben diese About-Seite genommen, weil das erstmal so ein bisschen das ganze Prinzip erklärt und ähm, hier mal eine mögliche neue Startseite sein kann. Das kann man ja in WordPress konfigurieren, dass eben eine statische Seite da angezeigt wird. So, in dem Fall hatte ich jetzt hier technische Probleme. Da hat Write manchmal, kann eben den Text nicht auslesen. Da gibt es vielleicht irgendeinen äh, falsch formatierten Header oder irgendwas. Da gibt es auf jeden Fall irgendein HTML-Problem. Aber das ist ähm, an sich auch nicht so schlimm. Man kann hier auch einfach den Text kopieren, machst du einfach... Command A oder Steuerung A, Steuerung C. Dann hast du alles auf der Seite kopiert. Pack das, packst das hier drauf. Kann man sich jetzt also wieder streiten. Soll man jetzt wirklich alles untersuchen oder nur den Main Content? Der Unterschied hier war wirklich marginal. Ähm, wir sehen hier, der meiste Teil ist halt Text. Ein weiteres Problem, was ich hier sehe, ist halt sie vermischt hier Englisch und Deutsch. Das würde ich auch auf jeden Fall in einzelne Seiten trennen. Und dann haben wir hier halt eben so einen ähnlichen ähm, Graphen wie eben schon eben mit dem Durchschnittswert den Maximalwert und wir sehen hier schon bei Sketch Noting ist sie ein bisschen drunter bei lettering ist sie drunter Bullet mit P, sieht wie ein Fehler aus. Sketch Noter, Startups ist hier auf jeden Fall nochmal ein Thema. da kommt sowas also öfter vor in Konferenzen und so Startup Konferenzen. Sketch Noten. So so ein bisschen das verwerblichte Zeichentalent 2018, 2017. Ja, so, also das sind sicherlich, hier Schafranek, das ist die Konkurrenz. Ähm, Aber selbst darüber kann man ja schreiben, wenn man möchte. Also das sind sicherlich so Begriffe, die da nochmal untergebracht werden können. Wie gesagt, ich würde auf jeden Fall hier auch gucken, dass ich ähm, den deutschen und den englischen Text trenne und dafür eigene Unterseiten mache, die entsprechend mit dem äh, Language Text und so weiter ausgewiesen sind. Wir haben jetzt hier 800 Wörter, 400 verschiedene. Wir können hier nochmal reinschauen in den Detailreport zu den anderen Dokumenten, ähm, um da zu gucken, was denn in den Suchergebnissen hier so am Start war. Da sehen wir hier unten dann sketchnotes.de. Das Startseite haben meistens weniger, aber sketchnoting zeigt schon, deutlich mehr, also hier so ein bisschen durchwachsen, aber auch da würde ich sagen ohne es jetzt ausgerechnet zu haben, so ein guter Durchschnitt bei 1000 und hier so ein guter Durchschnitt bei 500 ähm, ist da sicherlich angemessen so dann kommen wir zum ähm, vierten und letzten Beispiel, äh, 3whiskys.de auch eine Seite von einem Kumpel von mir, Gruß an André Petzold Und äh, der äh, ist offensichtlich äh, ähm, Whisky-Liebhaber und hat hier mal so eine Seite gebaut, wo er einfach drei Whisky-Empfehlungen abgeben will mit dreiwhiskys.de. Ganz coole Idee, coole Domain. Ähm, Kann auch ein nettes Affiliate-Projekt sein und äh, hat hier natürlich dann entsprechend den Amazon-Link auch reingehauen und hat hier eben seine Dreier-Auswahl verlinkt und beschrieben. So Und wozu würde André gerne ranken mit dieser Seite? Mit Sicherheit zu whisky Empfehlung das ist ja das, was er tut. Whisky kaufen, Whisky Shop und so trifft nur so zum Teil zu. Ich habe jetzt keine umfangreiche Keyword-Analyse gemacht. Ganz klar, hier ähm, ist jetzt erstmal so aus meinem Gefühl heraus, was ich gesehen habe, was passen könnte, was so nach meinem Bauchgefühl und meiner Erfahrung eine gute Keyword-Kombination sein kann, wie Leute suchen. Und Whisky-Empfehlung, denke ich, trifft hier ganz gut zu. So, gucken wir wieder hier ganz ans Ende. Wen haben wir hier so? Whisky.de natürlich. Ähm, der ist der große YouTuber, Blog, Whisky-Fanpage, Single Malt, Whisky, gq Schottischer Whisky oder schottischer Whisky Manager Magazin Lifestyle. Okay, aber wir sehen hier schon Content Heavy, ja, also bis auf Manager Magazin, witzigerweise, die haben die wenigsten Terms, ähm, wobei das ja tatsächlich ein re- äh, redaktionelles Ding ist, aber hier 2000, 1700, also hier kann man schon fast sagen, ist 1500 Wörter, sicherlich ein guter Durchschnitt ähm, oder min- fast ein Minimum, ja, wobei wir hier relativ wenige einzigartige Terms haben, also so 6, 700, da sind fast alle gleich, wenn man den Ausreißer-Manager-Magazin rauslässt. Also gut, so 1.500, wir hatten ja immer so ein Verhältnis 1 zu 2 sozusagen oder 2 zu 1, je nachdem wie man rechnet. Also das Doppelte an Terms von einzigartigen Terms haben wir jetzt häufiger gesehen. Also wenn wir jetzt hier so bei 5, 600 sind, dann kann man sicherlich 1.000, 1.200 Wörter unterbringen. Und das wäre schon mal zur Textlänge und dann sollte man natürlich gucken, welche Begriffe sollen da eigentlich drin sein. Da hat der André schon einiges richtig gemacht. Whisky natürlich, Whiskys, hier wieder gleicher Wortstamm. Also fraglich, ob das wirklich einen Unterschied macht. Ähm, Malt, das wäre wahrscheinlich die zwei Single Malt. Ähm, Islay, Talisker ist einer der Empfehlungen wahrscheinlich. Malt, Malt, das gleiche. Cask, Single Malt ist wahrscheinlich dann die zwei kombination Scotch. Ich weiß nicht, ob man dabei hat, Lagavulin ist wahrscheinlich ein Beispiel, und so weiter und so fort. Sherry, Highland, ähm, Glen Farkless, äh, Whiskys, Bourbon. So, also da kann man dann nochmal gucken, okay, was sind vielleicht auch andere die Empfehlungen der anderen? Ja, also telesca hat da auf jeden Fall drin, Lagavulin hat da auf jeden Fall drin, Glen äh, Farkless, Glen Farkles, keine Ahnung wie man es ausspricht. Kein, bin kein Whisky-Kenner, wie man merkt, ähm, ist vielleicht noch eine Variante, die viele andere empfehlen. Also André, warum empfiehlst du den nicht, falls es, falls es dir was sagt? Also das wäre so die Herangehensweise, wie man jetzt vielleicht die richtige Textlänge findet auf der einen Seite und halt auch nochmal Inspiration bekommt, worüber soll ich eigentlich schreiben und vielleicht auch wie häufig, wie wichtig sind diese Begriffe am Ende. Ja, so viel zu meiner kleinen ähm, Quick and Dirty wdf idf analyse ähm, mit dem Right Content Success Report ähm, für die vier Praxisbeispiele. Wenn du auch mal so einen Tipp hier haben willst, so äh, konkret auf deine Domain, dann schick mir doch an christian@digitaleffects.de deine Domain oder gerne auch als Facebook-Message unter facebook.com/ cbschmidt.de und dann werde ich deine Seite vielleicht in einem meiner nächsten Videos sozusagen rezensieren aus SEO-Sicht. Wenn dir meine Mission hier gefällt, tausend Unternehmen dieses Jahr kostenlos und unverbindlich mit meinen Videos ganz konkrete SEO-Tipps zu geben, dann gib mir einen Daumen nach oben, abonniere auf jeden Fall meine Channels. Du findest mich auf Facebook, YouTube, bei iTunes und Soundcloud. Das sind so die vier Main-Dinge. Aber ich bin natürlich auch auf Instagram, Twitter etc. pp. und versuche dann da entsprechend auch immer mal wieder auf meine Videos hinzuweisen. Ähm, Ich freue mich drauf, vielen Dank, bis dahin, euer Christian, ciao, ciao.